0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Vorbereitung auf Q4 im Performance-Marketing und Online-Marketing. Zu Gast ist heute unser Performance-Marketing-Lead Julius, der sowohl einen ganzheitlichen als auch einen sehr tiefen Blick in unsere Accounts geben kann. Und was euch hier in der Folge erwartet, sind konkrete Hands-on-Tipps, die ihr anwenden könnt, um euer bestes Q4 aller Zeiten zu erleben. Im Podcast werden wir unter anderem Fragen klären, wie man sich am besten vorbereitet aus Online- und Performance-Marketing-Sicht. Das heißt, ja, es werden Fragen geklärt, wie zum Beispiel, wie kann ich das maximale Budget rausholen aus meinem Account in Q4? Wie viel höher sollte oder kann der AdSpend sein an Black Friday? Oder auch, was soll ich überhaupt konkret testen, um ja bestmöglichst vorbereitet zu sein auf die Black Week und auf Q4, damit ich dann so profitabel wie möglich sehr, sehr viel Budget ausgeben kann. Werfen wir mal einen Blick aus der Meta-Ebene auf Q4 in Deutschland. Durch den Zuwachs im E-Commerce und vor allem ja auch durch die Abwanderung des Retail-Geschäftes in Online wuchs der E-Commerce-Umsatz in Deutschland in Q4 2019 auf 70 Milliarden Euro. 2020 verzeichneten wir 85 Milliarden Euro, das bedeutet ein Wachstum von 15 Milliarden Euro von 2019 auf 2020 und jetzt in 2021 wird eine weitere Steigerung auf 94 Milliarden Euro prognostiziert. Das würde ein weiteres Wachstum von 9 Milliarden Euro von 2020 auf 2021 bedeuten. Ja, und bis 2025 wird weltweit ein generelles E-Commerce-Umsatzwachstum von nochmal 50% erwartet. Was auch sehr spannend ist, ist eine Studie von einer Unternehmensberatung der Big Four, nämlich von PwC. Laut der Studie nämlich, ähm, ja, es wurden dort ungefähr 2000 äh, deutsche VerbraucherInnen über 18 Jahren gefragt und laut der Studie wollen tatsächlich 7 von 10 Leuten den Black Friday oder auch den Cyber Monday äh, konkret für Schnäppchenjagd oder für Schnäppchenjagd nutzen. Und dabei sind die Konsumenten und Konsumentinnen tatsächlich äh, sogar bereit, ungefähr 266 Euro auszugeben. Und das ist basierend jetzt auf der ganzen Black Week ziemlich viel, äh, wie ich finde. Also ja, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass die Befragten ähm, ja, wirklich ähm, anlässlich des, der Black Week halt äh, ja, konsumieren wollen. Und äh, tatsächlich ist es dann noch so, dass äh, von allen Befragten ca. 74% online kaufen wollen und nicht mehr offline im Geschäft. Ich bin dann nochmal viele andere Studien durchgegangen und ja, andere Studien wie beispielsweise die von Klarna liefern da ähnliche Zahlen. Ja, was ähm, betrifft jetzt unsere Learnings oder ähm, das, was wir so in den letzten Jahren erlebt haben? Was sind so da unsere Tipps und unsere Erfahrungen? Vor allen Dingen können wir sagen, Planung, 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 um wirklich alle Potenziale vollkommen ausschöpfen zu können, solltest du alle Aktionen rechtzeitig vorbereitet haben. In Q4 folgen ja, sehr, sehr viele verschiedene Anlässe sehr direkt folgend aufeinander. Es gibt den Tag der Deutschen Einheit, es gibt Halloween, es gibt Karneval, Thanksgiving, Black Friday, Summer Monday und, und, und. Und zu all diesen Tagen können natürlich oder sollten, äh, zu viele dieser Tagen sollten, individuelle Aktionen gefahren werden, um das Max -Molle rauszuholen. Und jeder dieser Aktionen fordert dann natürlich individuelle Handlungsmaßnahmen. Das heißt, Ad-Creatives-Konzepte müssen konzipiert werden, müssen erstellt werden, äh, Copies müssen geschrieben werden, Hypothesen müssen aufgestellt werden, es muss getestet und ausgewertet werden. Da kann es natürlich leicht auch zu Chaos kommen. Das heißt, im besten Falle hat das Q4 für euch schon gestartet, irgendwie im vergangenen Monat. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann hoffe ich, dass äh, du aus diesem Podcast noch einiges mitnehmen kannst, äh, <lacht> dass du spätestens jetzt äh, vieles einleiten kannst, was im besten Falle schon passiert ist. Ja, also euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen, Julius. So, jetzt haben wir Montag. Es ist, es ist genau 11 Uhr tatsächlich. Wie war dein Tag bisher?
1: Ja, moin Max, freut mich mal wieder hier zu sein. Ähm, ja, war sehr gut. Ähm, ich konnte mich schon den ganzen äh, Vormittag, morgen ähm, mit, äh, mit Datenanalyse auseinandersetzen. Und ja, da, da ich das am, am liebsten mache, äh, ist mein Tag auf jeden Fall gut gestartet. Sehr schön. Ja,
0: das heutige Thema ist ja Q4, Q4 im E-Commerce und vor allem auch im Performance-Marketing. Ähm, Intro habe ich ja schon gegeben. Was jetzt ja super spannend ist, ist also für mich auch nochmal zu wissen und für Zuhörer. Jetzt haben wir den ersten Zehnten, also mindestens dann, wann die Podcast-Folge online gehen soll. Wenn die Leute also jetzt den Podcast anhören, circa 1.10. Ich weiß ja, dass bei uns die ganzen Vorbereitungen schon seit, ja, einiger Zeit anlaufen. Eigentlich auch, ja, die ersten schon vielleicht so seit Mitte August. Ist es denn jetzt zu spät, Julius, wenn man jetzt
1: erst anfängt, sich auf Q4 Performance Marketing technisch vorzubereiten? Ähm, nein, nicht zu spät, aber man man hat auf jeden Fall schon ähm, ja man hat auf jeden Fall schon Potenzial auf der Strecke liegen lassen, weil sich in Q4 erst um Q4 zu kümmern ist etwas spät, ähm, da wir sehr sehr viel ähm, ich sag mal in Q4 sehr sehr viel Bestandskunden ähm, äh, abgreifen wollen. Ähm, ist es schwierig, ähm, sich jetzt erst damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt noch schnell Neukundenakquirierung oder Neukundengewinnung in jetzt, ich sag mal anderthalb Monaten, und damit ich dann zum Black Friday ähm, komplett ähm, ja unsere aus dem Bestandskunden und aus dem Warm- und Hot Traffic schöpfen kann, ähm, wird es langsam ja, wird es eng, es ist nicht zu spät, aber man sollte auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass je mehr wir in Richtung Black Friday und dann auch das Weihnachtsgeschäft kommen, ähm, je höher werden die CPMs und je höher werden die Marketingkosten und ähm, ja, deswegen, äh, Zeit wird knapp, also jetzt lieber ähm, noch schnell ranhalten und in die Planung gehen, ganz wichtig.
0: Ja, yeah. all right Wenn man jetzt schon angefangen hat oder hätte, also jetzt Mitte August oder September, ich weiß, dass wir schon auch äh, nicht nur fleißig drin sind, sondern auch schon seit längerer Zeit äh, ja, uns in der Vorbereitung befinden. Was hätte man denn am besten schon gestern gemacht?
1: Ja, also am wichtigsten ist, ähm, die, die Marketing-Tage zu planen. Also, an welchen Marketing-Tagen, wie zum Beispiel Halloween, Singles Day, Black Friday, äh, möchte ich welches Offer ähm, präsentieren, möchte ich welches Offer testen. Und ähm, das ist mit das Wichtigste. Dann kommt ja noch ein, ein großer, großer Fakt hinzu, und das ist das Thema UGC. UGC ist ja eins unserer, ich sag mal, besten Ad-Formate, die wir so haben aus Performance-Sicht. Und ähm, in die Kommunikation mit den Creators zu gehen, ist essentiell, das, das möglichst früh zu machen, weil ähm, die ähm, ja die Creator Influencer ähm, wissen auch, dass ähm, ja Q4 ähm, das das Marketing Quartal ist und dementsprechend steigen dann auch die Kosten, ähm, um solche Influencer zu akquirieren und sie für ähm, für für unser oder oder dein Produkt zu begeistern und deswegen ähm, sollte man das am am ja am besten schon gestern gemacht haben.
0: Ja, vor allen Dingen war auch gerade beim Thema UGC, wenn man jetzt mit Content Creators zusammenarbeitet dann dauert es halt auch super lange, bis du das Endergebnis hast, was du auch dann in die Ads einpflegen willst, was du ausspielen willst. Na, das heißt, wenn du heute ein Briefing rausschickst, so, dann <lacht> wissen wir alle, es läuft halt leider nicht immer reibungslos und dann brauchst du vielleicht halt mal zwei, drei Feedback-Schleifen. Vor allen Dingen, muss man ja auch sagen, auch äh, Produkte, die man erstmal testen muss, beziehungsweise ausprobieren muss oder die, wo es ein bisschen länger dauert, bis sie überhaupt ihre Wirkung erzählen. vielleicht zum Beispiel im Supplement-Bereich oder auch im Beauty-Bereich, um, so, dann dauert es auch ein paar Wochen lang, bis du überhaupt ein Testimonial abgehen kannst oder einen Content kreieren kannst, der super authentisch und auch glaubwürdig ist und, und real ist. Und ja, wenn man es heute losschicken würde, <lacht> dann ist vielleicht kurz vor, äh, ja, kurz vor Black Friday äh, fertig getestet worden. Und dann bleibt relativ wenig Zeit, um das irgendwie nochmal äh, ja, wirklich gut oder hochperformant einzupflegen. Ne?
1: Ja, absolut. Hm.
0: Alright, okay und ähm, du hast jetzt auch viel von Planung gesprochen, ähm, ich weiß ja, wir haben auch ein Sheet, wo wir alle Marketing-Tage äh, ja einmal runtergeschrieben haben und geguckt haben, auch versucht haben, die Kunden zu inspirieren. Hey, liebe Kunden, das sind die Tage, an denen ihr äh, Produkte launchen könnt, an denen ihr äh, Aktionen fahren könnt. Was sind denn jetzt die Tage, die ja, man aus deiner Sicht, aus unserer Sicht am meisten priorisieren sollte und welche sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
1: Ja, ähm, für uns am wichtigsten sind ähm, halloween ähm, Singles Day, Black Friday und dann klassisch, das ist jetzt nicht ein Tag oder so, sondern das ganze Weihnachtsgeschäft nach dem Black Friday äh, bzw. nach dem Cyber Monday. Der Cyber Monday ist der 29.11. Und danach geht es ja nahtlos über in das, ich sag mal, das klassische Weihnachtsgeschäft ähm, bis zum Last Shipping Day. Und ähm, ja, die, das ist sozusagen, das sind die, die, die wichtigsten Tage, die wichtigsten Zeitpunkte, im ganzen Q4. Ähm, dazu will ich aber noch sagen, ähm, Halloween und Singles' Day dienen uns dazu unsere ähm, ja unsere Thesen, die wir vorher aufstellen, die wir dann am Black Friday ähm, validiert haben wollen, beziehungsweise ähm, ja, die Thesen zu testen und am Black Friday sozusagen mit Proof aus den Testings davor reinzugehen, weil am Black Friday, Black Weekend Black Week, wie man es auch immer ähm, ja, aufziehen möchte, ähm, müssen wir mit Proof ähm, ja das das, äh, das das Offer gestaltet haben. Wir müssen die Creatives vorher getestet ja. haben, ähm, weil sonst ähm, da wird unser Spending am höchsten sein und ähm, ja das das müssen wir einfach vorher validiert haben, ganz klar.
0: Ja, super schade, wenn man da einfach nicht mit äh, mit validierten Thesen oder Tests rangehen kann. Ich meine, es war in den letzten Jahre immer das Gleiche. Ähm, immer hat man danach gesagt in vielen Accounts, oh Mensch, hätten wir mal mehr ausgegeben. Mann, waren wir zu ängstlich. Mann, wir waren nicht mutig genug. Und ähm, ich denke, da kommt auch einfach Confidentness her, dass du einfach dir bewusst über's, oder über deine Tests bist, über die Ergebnisse bist und sehr, sehr bold auch in die Tests und auch vor allem in die Black Week auch reingehen kannst. Ähm, und wenn wir dann schon mal beim Thema sind, gute Überleitung. Wie viel sollte man denn ungefähr planen in der Black Week oder, ja, sagen wir mal ganz konkret an Black Friday rauszugeben? Ähm, ja, wie ist das, Julius? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt ein Tagesbudget, wo ich profitabel mitlaufe von 1.000 Euro pro Tag, wie viel ja, sollte ich ausgeben an Black Friday, wie viel ist möglich?
1: Ja, also, je nach Vertical. Also, wir wissen ja, dass, das Schmuck-Vertical zum Beispiel, da ist eine enorme Skalierung drin. Da können wir auch, ja, bis zu 15 bis 20 Mal des, Ad Spends von, von einem normalen Tag gehen. Das werden in dem, zu dem Zeitpunkt dann, wenn du das Beispiel mit 1000 Euro nimmst, wenn das dann 20.000 Euro pro Tag. Das haben wir, das haben wir im letzten Jahr auf jeden Fall nicht selten gesehen. Ähm, dass, dass so eine Skalierung möglich war. Aber ansonsten ein grober ein grober Frame von von meiner Seite aus wären 5 ähm, bis 15 Mal des normalen Ad Spends ähm, und dann auch ganz klar Aufteilung: 85% Retargeting, 15% Prospecting. Ähm, natürlich je nachdem, wie groß ähm, die Retargeting-Audience ist, ähm, kann man dann auch mit 90, 10 oder mit 95, 10 ähm, Aufteilung dort, dort reingehen, ja. Mhm. Verstehe ich
0: ja schon sehr spannend also von daher kann ich noch mal aufrufen dazu wirklich mutig zu sein am Black Friday ich glaube das ist nach Black Friday eine der am häufigsten gehörten Stories also sowohl von von Gründern als auch von performance marketern als auch von verschiedenen anderen Agenturen wo ich immer wieder mitbekommen habe oh je yeah. <lacht> wir haben nicht genug ausgegeben für alle Leute die nicht wissen was ein Vertical ist also ein Verticals ja schlägt einfach ein anderer Begriff für für Branche beispielsweise es gibt verschiedene Branchen es gibt verschiedene Verticals natürlich funktioniert jede Branche unterschiedlich aber spannend, ja, wenn du sagst, hey, man sollte auf jeden Fall eigentlich das Fünffache ausgeben. An manchen Verticalen, ja ist auch das 15-fache bzw. 20-fache möglich. Ähm, jetzt jetzt weiß ich, dass, oder gerade in den vergangenen äh, Wochen sind wir auch sehr, sehr fleißig dabei, Lead-Gen-Maßnahmen einzuleiten und auch zu, zu betreiben. Ähm, ja, warum ist das überhaupt wichtig jetzt für Black Friday, für die Black
1: Week und wie gehen wir davor? Ja, äh, da sprichst du wirklich ein wichtiges Thema an. Ähm ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, dass die Marketingkosten extrem, extrem steigen werden, weil die Konkurrenz ähm, der Advertiser ähm, größer und größer wird in Q4, weil die Conversion-Rates natürlich auch steigen. Ähm, und wir betreiben einfach jetzt schon Lead-Gen-Maßnahmen, um unsere... Also Lead-Gen-Maßnahmen, was, was meine ich eigentlich damit? Ähm, wir versuchen, E-Mail-Leads ähm, über Facebook einzusammeln, kalte kalte Leads sozusagen, und äh, die dann den, den Newsletter abonnieren. Das, das können wir über verschiedene Dinge machen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, ja, einfach mal anteasern, dass es zum Beispiel ähm, am 31.10. einen Special Offer gibt oder Early Access oder ein Incentive, ähm, je nachdem, was man sich ausdenkt. Und ähm, versucht darüber, ähm, die E-Mail-Adresse des Users zu bekommen, weil eine E-Mail kostet dich, an ähm, Black Friday oder an Singles Day genauso viel wie äh, im Sommer oder im, im Frühjahr. Und ähm, das ist ein, ein, ein Riesenkostenvorteil, den wir, den wir dort haben, wenn wir natürlich ähm, vorher Leads einsammeln. Und ein weiterer Vorteil ist, ähm, dass wir die User ähm, in unsere Retargeting-Audience bekommen. Weil, wenn wir eine Ad laufen haben für diese Lead-Gen, das kann auch ein UGC sein, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, meistens arbeiten wir da aber mit Static-Ads ähm, und wenn jemand natürlich auf die, auf die Seite klickt ähm, oder ähm, also auf die Seite weitergeleitet wird oder einfach auf die Ad klickt, ist der auf jeden Fall in unserer, in unserer Retargeting-Audience mit drin und ähm, ja, wir können dort dann äh, genau die User, die ähm, das Video zum Beispiel ähm, zu 50% angeschaut haben, ähm, dann nochmal abholen und können dann für die Zukunft entscheiden, wie qualifiziert sind diese User überhaupt. Ähm, macht es Sinn, das wirklich so ähm, beidseitig zu betrachten oder macht eigentlich nur die E-Mail Sinn? Und das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich, von Produkt auch, von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Und ähm, ja, das sind so äh, ja, das sind so die, die größten Vorteile, warum man, warum man Legion auf jeden Fall vorher betreiben sollte, ja.
0: Mhm, plausibel. Jetzt gerade hast du auch vorhin darüber gesprochen, super viel Test, man sollte sich, vor allem hast du öfter, einmal öfter gesagt, dass man sich sehr, sehr bewusst sein sollte über das richtige Offer, das man auch anbietet, zu den Zeiten, wo man am meisten auch spenden will. Ähm, wenn man jetzt die Zeit hat, noch davor, vor Black Week und bevor die Conversion Rates äh, in die Höhe schnellen zu testen, was würdest du alles testen, beziehungsweise was würdest du empfehlen zu testen, wenn du jetzt noch die Zeit hast, Zeit in dem Sinne, dass die Preise jetzt noch relativ gering sind, um ja, um Impressionen zu genau.
1: erreichen? Ähm, das Wichtigste ist in meinen Augen ähm, das Offer und ähm, danach kommt direkt die Kommunikation des Offers. Ja, also was, ähm, wie, wie, ähm, Kommuniziere ich das Offer? Sage ich, es gibt zum Beispiel X Euro Rabatt oder sage ich, es gibt X Prozent Rabatt? Das ist äh, ja ein sehr sehr großer Hebel. Man 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 denkt so ja, also das wird schon irgendwie äh, dasselbe bei rauskommen. Das ist nicht der Fall. Ähm, das sollte man auf jeden Fall testen. Zweiter Punkt ähm, ist die Landingpage. Die Landingpage hinter dem hinter dem Produkt hinter dem Offer, was ich eigentlich mache. Ähm, kann enorm dafür sprechen, unsere Conversion-Rate noch höher zu treiben. Und ähm, als dritter Punkt, ähm, ganz klar das Creative. Ähm, bei Aus Creative-Seite kann ich schon mal sagen, ähm, keep it simple, also nicht zu viel Verwirrung auf der Creative-Seite und dann auch nicht auf der Landingpage, ne, weil die das Creative sollte mit der Landingpage einhergehen. Und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die man testen sollte, und wir validieren diese Thesen. Also wir arbeiten die jetzt heraus, setzen die im Oktober um und werden dann im November, also äh, Quatsch, Ende Ende Dezember am 31.10. werden wir diese Thesen, die wir dort aufgestellt haben, validieren und die Learnings mit zu unserem ja zu unserem größten Event, dem Black Friday, der Black Week etc. Ähm, ja mitnehmen und, und äh, ja darauf optimieren, ganz klar.
0: Absolut, also wozu ich da nochmal aufrufen kann, ist, also damals wurde ich mal im Webinar gechallenged hey, was bringen mir denn jetzt die Learnings aus diesem Jahr, wenn das nächste Jahr ein komplett anderes Jahr wieder ist, also da komplett andere Bedingungen äh, stattfindet, das heißt, wenn die Plattform anders funktioniert, wenn sich die Zielgruppen vielleicht verändert haben, wenn das äh, Nutzerverhalten, das Nutzerverständnis sich geändert hat und trotzdem, ja, bin ich da sehr bold, sich alles halt zu notieren, alles ins kleinste Detail auch zu, äh, zu notieren, weil letztendlich nutzt es ja trotzdem, um daraus irgendwie Ableitungen zu, zu finden. Ne? Und auch wenn das Nutzerverhalten sich ändert, auch wenn die Plattform sich ändert, auch wenn die Algorithmen sich ändern, ist super wichtig zu wissen, hey, wir hatten dieses Jahr Offer XY draußen, so und so ist es angekommen, das haben die Tests ergeben und all das kann man ja auf jeden Fall nutzen. So, und ich glaube, man kann nie zu viele <lacht> Daten ganz genau festschreiben, nie zu viele Learnings irgendwie festschreiben, äh, weil aus denen kann man immer auch schöpfen. Und wenn sich etwas nicht so ergibt und wenn irgendwas nicht so aussagekräftig ist, hey, da hat man es trotzdem getestet und dann kann man es trotzdem nutzen, auch fürs nächste Jahr. Und äh, ja, dazu ja. kann ich auf jeden Fall nochmal aufrufen, dass, ich glaube, immer wieder ist es auch das Gleiche, ähm, super schade, wenn man in, in, in Q4 geht und man, also entweder, wenn, wenn wir mit Kunden ins, ins Q4 gehen, Beispielsweise und fragen, was waren eure Learnings des letzten Jahres und dann kommt oft, ja, mein Bauchgefühl hat sagt noch, dass, dass das und das gut funktioniert hat und Bauchgefühle sind gerade, ja, wenn wir datenbasiert arbeiten, halt dann relativ wenig wert. Ne?
1: Ja, absolut, ja. Bin, bin ich voll bei ihr.
0: Alright. Ähm, wo ich nochmal gerne tiefer einsteigen würde, ist, also du hast jetzt ja sehr oft über das Offer gesprochen, wer, man sollte das richtige Offer testen, wie macht man das jetzt, äh, also vielleicht können wir ein, zwei konkrete Beispiele auch nennen, ähm, ja, wie testet man überhaupt ein richtiges Offer oder wie, wie baut man das?
1: Ja, ja, zum Beispiel, ähm, ähm ja, also ich kann ein Hands-on-Beispiel geben. Wir arbeiten ja mit Reishunger zusammen und dort dort ist es so, dass wir ja hauptsächlich den den Reiskocher pushen wollen. Und jetzt ist die Frage, welches Offer von diesem Reiskocher funktioniert besser? Da gibt es einmal die Variante, wir haben den Reiskocher plus Produkt X umsonst dazu, das heißt Incentive. Dann gibt es die Variante, ich gebe dem Reiskocher, ähm, ich gebe einen riesen Rabatt da drauf, ja, einen prozentualen Euro-Rabatt. Ähm, und dann gibt es auch noch die Variante, die wir auf jeden Fall nicht in den Hintergrund rücken sollen. Ähm, die Geschenk-Variante. Das heißt, ich präsentiere den Reiskocher als Geschenk für jemanden. Das muss dann auch nicht immer die Kernzielgruppe nur ansprechen, ja. Also das können dann auch ähm, zum Beispiel ähm, ja, die, die Leute sein, die außerhalb unserer Kerngruppe, äh, Kernzielgruppe sind, zum Beispiel die ältere Generation, die der jüngeren Generation das schenken. Und äh, wenn ich dann natürlich einen ein, ja, ein riesen, äh, ein riesen Offer kriege, wo ich das im Geschenkfokus wirklich habe und noch vielleicht ähm, Produkt X oder Rabatt X ähm, obendrauf, ähm, ist das ähm, das Wichtigste, was man, was man in meinen Augen machen kann für Q4. Ja. Mhm.
0: Verstehe ich. Gibt dann auch wahrscheinlich auch viel Sinn, auch mit Bundles rum zu, also, viele Bundles zu testen, oder?
1: Ja, absolut. Also, Bundles sind, sind unser, sind, sind auch ein sehr, sehr großer Hebel. Ähm, wir haben das letztes Jahr mit einem, mit einem Food-Produkt gemacht und haben einfach, ähm, ein Geschenkpaket, ähm, gelauncht. Ja, also, wo dann mehrere Food-Produkte in einem, in einem Paket drin waren. Und, ähm, das Spannende war, ähm, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat mit einem wirklich, wirklich geringen Incentive, also wir hatten dort, ähm, also geringem Rabatt, wir hatten dort, glaube ich, 10% gegeben und ähm, das hat letztes Jahr wirklich ähm, mega, mega gut funktioniert, nur weil ich, in Anführungsstrichen nur, weil ich die Produkte zusammen in ein, ähm, in ein Paket gebracht habe und sozusagen ein Bundle geschnürt habe, absolut, ja.
0: Mhm. Wo ich nochmal zu aufrufen kann, oder das, was, was meine Lillings mal an, angeht, vielleicht kannst du dich oder vielleicht willst du mich kurieren, vielleicht auch nicht, ist, glaube ich, dass also um, umso stärker die Community ist hinter dem Produkt und hinter der Brand, desto weniger stark muss das Incentive, glaube ich, sein. Also, wenn du eine Brand hast, wo es eine super starke Community gibt, das kann man ja anhand äh, der Engagement Rates äh, feststellen. Das kann man daran feststellen, wie gut das Retargeting auch klappt. Das kann man in der Vergangenheit auch feststellen, wie viel Rabatt es denn auch braucht, um eine Nutzergruppe sehr stark wieder zu konvertieren. Ähm, das dass das auch sehr stark äh, das beeinflusst, wie stark das Incentive auch sein kann muss ne? Also bei einer sehr, sehr starken Brand reichen vielleicht 5% Gutscheine, also jetzt am Black Friday äh, <lacht> schon schon ein bisschen mehr geben, aber generell reicht auch ein 5% Gutschein oder reicht auch vielleicht, ähm, weiß nicht, eine, eine, eine Reissorte, so wenn die on top gibst und wenn du jetzt eine sehr, sehr schwache äh, Brand hast, dann ähm, glaube ich, dann ist mehr schon mehr, <lacht> also dass das, ja. das Intensive auf jeden Fall schon äh, ja, stärker sein sollte.
1: Ja, absolut. Ich will, will da vielleicht nochmal ergänzen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Rabatte gibst du halt unter des Jahres. Wenn du unter, wenn du, wenn du unter dem Jahr ähm, 15, 20, 25, 30 Prozent schon gibst, dann wird ähm, kein ähm, Existing Customer oder jemand, der in deinem Retargeting ist, bei 10% am Black Friday konvertieren oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass das passiert und dass du dann wirklich den Umsatz machst, den du auch machen willst. Also das sollte man auch noch ein bisschen mit einfließen lassen in die Überlegung. Genau. Ja, absolut. Ja, Überleitung dazu. Also jetzt
0: hast du davon gesprochen, es gibt verschiedene Offer, die man kreieren kann. Und natürlich gibt es auch verschiedene Produkte. Also im besten Fall hat man einige Produkte, die man dafür nutzen kann, um äh, möglichst viele Kohortenleit anzusprechen, möglichst viele Zielgruppen abzuholen. Ähm, jetzt weiß ich, dass wir auch sehr, sehr stark mit Drop-Strategien arbeiten. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ist das überhaupt und wie setzen wir das konkret in der Black Week um?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, das ist... Ähm ein sehr sehr probates Mittel, wenn ich äh, ja wenn ich Kunden habe mit äh, mit 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 Riesen Retargeting Audiences und auch mit ähm, sehr zahlungskräftigen Retargeting Audiences, ähm, dann werden wir nicht nur den Black Friday oder das Black Weekend bespielen, sondern wir nehmen den die, ja den ganzen Fokus auf eine sogenannte Black Week, die wird dann von Montag bis Montag beispielsweise laufen. Man, man kann sie aber natürlich auch anders framen. So machen wir das aber. Ähm, und wir werden dort innerhalb, also von Tag 1 bis Tag 2, droppen wir zum Beispiel ein Offer, ähm, was wir vorher natürlich getestet haben, wo der komplette Fokus auf ähm, auf Gifting geht, ja, also auf ähm, Freunde beschenken, Kinder beschenken, ne? je nachdem, wie man es wie ja. framen möchte, ähm, dann, äh, wenn dieses Offer rum ist, ja, also den ersten, zweiten Tag, Montag, Dienstag, vor dem Black Friday wäre das, dann äh, gilt es von Tag 3 bis Tag 4 zum Beispiel ähm, ein, das nächste Offer zu präsentieren, zum Beispiel ein Incentive, ja, oder ein gestecktes Bundle, wo du vielleicht Produkt Y ähm, ja, umsonst dazu kriegst ja. Und ähm, der nächste Step wäre dann, äh, also wir haben es jetzt hier mal, äh, in dem Beispiel habe ich es mal drei geteilt ähm, wäre dann von Tag 5 bis Tag 7. Das wäre dann das dritte Offer und ähm, das würde dann, ähm, ja, auf einen sehr, sehr hohen Rabatt, also ja, äh, 40%, 50% Prozent off, ähm, äh, anspielen und dementsprechend hat man die User, ähm, Immer oder während der gesamten Week, äh, während der gesamten Black Week über neues, neue Offer präsentiert. Und es kann auch sein, wenn du einen Kunden hast, der deine Brand extrem, extrem feiert und der deine Produkte richtig gut findet. Ähm, der kann ja. auf jeden Fall dort dreimal an diesen drei Offers auch konvertieren. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen und das ähm, ist, ist, ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Das haben wir in der, in der Vergangenheit sehr, sehr oft gesehen. Und ähm, ja, so, so setzen wir das um. Verstehe ich.
0: Also was auch sehr, sehr viel Sinn ergibt, ist halt auch Produkte zu launchen, auch in der Black League, ne? Also da haben wir im vergangenen Jahr auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr krasse Ergebnisse erreicht. Und ähm, Das hat zu einem sehr, sehr starken Uplift Update auch geführt. Von daher sehr, sehr sinnvoll, ähm, sich auch mal Gedanken zu machen, hey, also was waren vielleicht auch die Learnings des letzten Jahres, aber wie kann wir uns äh, dieses Jahr auch, äh, auch einbauen? Ja. Ähm, sehr cool, also ich glaube, also mein Gefühl ist, dass wir auf jeden Fall schon, ja, coole Insights hatten zu dem, wie wir es machen und ich hoffe, daraus, äh, ja, konnte sich schon jeder äh, etwas mitnehmen. Was sind so die die letzten Tipps, vielleicht Sachen, die wir jetzt hier noch nicht äh, thematisiert haben oder Sachen, auf die du nochmal besonderen Fokus äh, äh, legen willst, Julius, was willst du den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal, ja, als letztes auf den Weg geben, was unabdinglich ist, um, ja, das beste Kofir aller Zeiten zu haben?
1: Ja, absolut. Ähm, das Wichtigste, ich habe ich habe mir aufgeschrieben Planung, Planung, Planung. <lacht> ähm, und das ist einfach <lacht> wirklich, das ist essentiell, weil ähm, gerade wenn du mit Creative und Offer Testing und Landing Page Testing, da sind so viele ähm, Teams, die dort mit involviert sind. Ähm, du musst das wirklich genau exakt planen, die Deadlines setzen, um dann wirklich nicht in Stress zu verfallen, ähm, weil wenn Black Friday rum ist, habe ich nicht noch Zeit, mich aufs Weihnachtsgeschäft eine Woche vorzubereiten, sondern bevor der Black Friday ist, muss der Black Friday sozusagen stehen, ja, also die die Creatives, die Offers und auch das, was ich danach präsentieren möchte, ja, also das, was im klassischen ähm, Geschenkegeschäft oder im klassischen Weihnachtsgeschäft abläuft, muss alles zu dem Zeitpunkt fertig sein und äh, das sollte man nicht unterschätzen und, ähm, ja, das soll man einfach nicht unterschätzen, weil sonst kann es wirklich sehr, sehr stressig werden und man schafft die Dinge nicht, die man sich vornehmen möchte. Und dann habe ja. ich noch einen, einen ganz wichtigen Punkt und das betrifft wirklich die Skalierung, also an alle media Buyer dort draußen, die Skalierung an den Marketingtagen. Man sollte wirklich sich vom facebook Roas nicht zu sehr beeinflussen, nicht zu sehr leiten lassen. Wir betrachten, egal ob das jetzt an einem bestimmten Marketingtag ist oder nicht, wenn wir an einem Tag wirklich viel spenden wollen, ähm, dann schauen wir intraday, na klar, auf den Facebook Roas. Wir schauen aber nicht nur darauf, wir schauen auf unsere UTM-Parameter, das heißt, wie viel wird, ähm, wie viel wird äh, in Google Analytics Last Click zu Facebook zugerechnet. Und äh, wir schauen natürlich auch auf den Shop-Umsatz. Und ähm, gerade mit diesen, mit diesen iOS 14-Updates, ähm, ist der Facebook-Roas, ähm, gerade wenn man äh, Intraday skalieren möchte, nicht mehr so aussagekräftig, wie es noch, äh, ich sag mal, vor einem Jahr war. Ja? Und äh, das will ich auf jeden Fall mit auf den, auf den Weg geben. Ähm, das ist super wichtig.
0: Mhm. Ja, cool. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, <lacht> weil ich weiß, ja. dass in Accounts bei uns richtig abgeht. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet euch einiges mitnehmen, auch vielleicht konkrete Handlungsmaßnahmen auch direkt rausschreiben, die euch dabei helfen, euer bestes Q4 aller Zeiten zu haben. Und ja, von daher vielen lieben Dank, dass du da warst, Julius. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Hat mich gefreut, immer wieder schön hier zu sein. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Ja,
0: ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet vieles draus mitnehmen. Wir freuen uns natürlich äh, ja, auf Feedback. Von daher, feedback uns äh, gerne diese Folge auch über unsere E-Mail-Adresse marketing at Wir freuen uns über Anregungen, weil wir stetig motiviert sind, diesen Podcast besser zu machen und noch besser weiterzuhelfen. Und in der nächsten Folge wird es ziemlich spannend. Dort begrüßen wir nämlich äh, den CCO von Reichsunger, Benjamin Uhlmann. Der auch gleichzeitig Head auf E-Commerce-Bereichshunger ist. Reishunger selber stammt aus dem Food-Segment. Vielleicht kennen die einen oder anderen auch die, die Brand. Damals auch bekannt aus äh, der Sendung Höhle der Löwen. Und ja, also auch sehr spannend, denke ich, weil Reishunger es geschafft hat, in einer relativ kurzer Zeit äh, auch auf einen zweistelligen Millionenumsatz äh, zu wachsen. Das äh, vor allem auch durch E-Commerce. Und ja, von daher freue ich mich sehr auf die Insights, die Benny uns geben äh, wird. Ich ähm, denke, da kann man viel draus mitnehmen und vielleicht für sich noch irgendwie äh, ja, also sich inspirieren lassen oder als Idee mitnehmen. Und ja, darauf freue ich mich besonders. Und wenn ihr wirklich weiter noch auf dem Laufenden gehalten wird, werden wollt, dann abonniert unbedingt unseren E-Mail-Newsletter. Den findet ihr hier in den Show Notes oder auf unserer Webseite, wenn ihr runterscrollt ganz rechts unten auf der Seite. In unserem Q4-E-Mail-Newsletter werden wir besonders, ja, stark darüber berichten, wie es in Accounts, äh, wie es unten an unseren Accounts ergeht, ähm, was die Upsides sind, ähm, was die Downsides sind und wie ihr konkret ja, euer Budget effizienter ausgeben könnt. Und vor allen Dingen möchten wir viele Case-Studies und auch Insights Liefern, damit ihr auch Praxisbeispiele habt. Und wenn ihr wirklich gar nichts verpassen wollt, ja, folgt sehr gerne nochmal unser LinkedIn-Seite, Advertise GmbH. Und auch ich werde von meinem Profil Maximien Wolf auf LinkedIn sehr hoch frequentiert tiefgründige Insights und Inspiration geben, damit ihr ein noch erfolgreiches Q4 haben könnt, <lacht> als es vielleicht so ohne diesen Input wäre. Ja, also ganz egal, wo ihr gerade euch seid, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr den Podcast angehört habt und wünsche euch einen schönen Feierabend, einen erfolgreichen Start in den Tag, <lacht> ins Wochenende oder auch einen weiteren erfolgreichen Tag, ähm, gerade je nachdem, wo ihr gerade seid. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.